0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Diálogo, eu sou Rony Macedo. Nesse episódio eu vou abordar um assunto que está em alta, é a possível conspiração do governo chinês na pandemia do coronavírus. Eu recebi algumas reações lá no meu primeiro episódio do podcast, em que eu conto como foram meus primeiros dias aqui na pandemia na China. Dá uma conferida lá se você ainda não escutou. Essa discussão acerca da possível conspiração me parece um tanto exagerada nesse momento. Haja vista que as possíveis benesses do governo com tudo isso, não se sustenta diante desse caos que está instalado aqui e no mundo. Aqui eu vou trazer alguns elementos para que a gente tenha uma reflexão um pouco mais honesta e próxima da, da realidade. Até porque o que temos até agora são só ilações baseadas em um ganho futuro. O episódio eu dividi em cinco partes, cinco tópicos principais, são apoiados nas justificativas que levariam o governo chinês a promover essa tal conspiração. Afinal, o governo chinês planejou essa pandemia ou foi vítima dela? Bom, vamos aos fatos que originaram essa dúvida. O que é importante destacar é que até o presente momento não existe nada factual que comprove essa tal acusação. Todas as notícias que eu tenho acompanhado de diversas fontes, sejam nacionais, internacionais, aqui mesmo da China, não apontam para qualquer indício dessa tal conspiração. O que eu percebo nesse momento é que a preocupação da mídia e dos governos está na precaução e no foco para encontrar a vacina. Mas eu também sou cauteloso e entendo que as informações estão chegando numa rapidez absurda e que nada garante a injeção de ninguém. O assunto é que o governo chinês promoveria uma sabotagem potencializando um vírus na intenção de desestabilizar a economia global. Não bastante, ele fortaleceria a participação dos milionários chineses em empresas do mundo todo. Essa iniciativa também teria o lado revanchista, tendo em vista que o governo norte-americano em agosto do ano passado impôs uma taxa de 10% em produtos chineses, começando uma guerra comercial que não parou no ano passado. E é importante destacar que de lá para cá o governo chinês também impôs taxação sobre alguns produtos importados pelos americanos. Seguindo essa hipótese de conspiração, o dólar sofreria uma alta, as bolsas derreteriam e países entrariam em colapso. Nesse momento, a China já teria passado pela pandemia e se estabilizado. Vejam, para mim, essa hipótese tem várias falhas e a gente vai começar a destrinchá-las aqui. tópico e ele é como eu adoeço a minha população enquanto governo chinês aqui tô partindo da ideia de que faz parte da conspiração me colocar como vítima assassinar parte da minha população mas por outro lado seria incalculável a letalidade desse vírus olha como é que ele chegou na itália no irã países com climas semelhantes ao da china em algumas estações o aspecto ambiental transforma essa disseminação diferente de lugar para lugar. Notem, o coronavírus é um grupo de vírus antigo, conhecido desde os anos 60. De lá para cá, ele apareceu outras seis vezes. Houveram outras seis mutações. Nenhum epidemiologista Vale destacar, até o presente momento, veio a público abordar aspectos diferentes que não fosse uma mutação natural. Mas tudo bem, eu ainda vou dar o benefício da dúvida, esse é o tópico número 1 um, e por enquanto 1 um a 0 para o governo chinês. E o segundo é, como eu escondo a cura do restante do mundo? Aqui, estou supondo, enquanto governo, mais uma vez, que ninguém acharia cura. Mesmo tratando-se de um vírus já conhecido lá dos anos 60, que o ocidente seria incompetente em tratar essa pandemia e que também eu domino toda a tecnologia em biomedicina, não é uma realidade ainda da China. A Alemanha, por exemplo, é uma potência nessa área, os Estados Unidos, o próprio Brasil com o laboratório da Fiocruz no desenvolvimento de vacinas, que inclusive essa semana o governo antecipou a aplicação da vacina, é a maior operação de vacinas do mundo, então ainda não, a China não é esse país nesse momento, então nesse quesito, 2 a 0 para o governo chinês. O terceiro ponto não menos importante é, como eu paraliso a minha produção sem me prejudicar a longo prazo? Esse ponto eu quero abordar com uma profundidade porque é um aspecto que me faz pensar que essa ilação é absurda. Essa semana saíram os números da produção dos dois primeiros meses aqui da China, e foi o pior desde 1990. A queda foi de aproximadamente 13%, a pior em 30 anos, sem contar as vendas no varejo que desabaram. E falando de varejo, e olhando esses números você tem a mesma percepção que eu aqui. Então eu acho importante a gente olhar a parte da vivência, como é que foi, realmente nesse período o varejo despencou, acredito eu que sim, pela sensação do dia a dia de caminhando aqui nas ruas, indo aos supermercados eu percebi que de fato as vendas no varejo foram prejudicadas. Postos de trabalho certamente foram fechados e eu não tenho essa informação ainda oficial do governo, mas é o que eu sinto quando eu caminho, eu vejo uma loja que não abre mais, um bar aparentemente estão abandonados, o reabastecimento de alimentos ainda não está 100%, mas muito, infinitamente melhor do que foi no pós Ano Novo Chinês, que aí sim é um período que a gente pode comparar. Vejam. A falta de produtividade está em vários setores, nos portos, nos centros de distribuição, nos escritórios que estão operando com redução de funcionário porque a regra de quarentena está pesada aqui, serve para todos que vierem de outros países, esses que estão na blacklist do governo, Itália, Irã e outros que podem vir a, a entrar, porque está sendo muito dinâmico. Então, a quarentena ela serve para pessoas que vêm de outros países ou de cidades próximas que ainda têm o foco do vírus. Vamos ao tópico 4 agora. Como eu atuo no mercado de capitais, de ações pelo mundo todo, sem que seja um ato tão exposto? Né? Porque aqui eu estou partindo do pressuposto e essa ideia da conspiração também leva a entender que essa ascensão dos bilionários chineses se daria a partir dessa exploração desse derretimento no mercado de capitais. Note, nesse momento eu imagino em que pese o timing da informação, assim que a bolsa caísse que o chinês teria uma informação privilegiada e ao mesmo tempo muito dinheiro para comprar uma ação. Esse tipo de operação não deve ser difícil de identificar e ainda não existe nenhum relato oficial de operações nesse sentido, o que existe sim, são chineses bilionários que certamente poderiam esperar um momento como esse Mas também não qualifica como autor dessa trama Existe ainda uma porrada de milionários pelo mundo Que também esperam momentos como esse para ganhar dinheiro Afinal de contas, não são só os chineses que vendem são Os americanos, os europeus e os brasileiros também que operam em mercado de capitais Vou trazer mais um elemento aqui para a gente pensar um pouco é sobre a bolsa de shanghai nesse momento ela opera com estabilidade a maior alta do ano foi em 13 de janeiro com aproximadamente 3.100 pontos depois disso foi só queda chegando a quase 2.700 pontos em 3 de fevereiro depois houve uma alta e agora baixa novamente nenhum mercado gosta de instabilidade e ainda somada à improdutividade oscilação na bolsa, isso é péssimo para os negócios. Semana passada o governo chinês fez um forecast e reduziu a expectativa de crescimento do PIB em até um ponto percentual. Isso é uma catástrofe para um país que cresce em média 13% ao ano. Isso são dados de 2008 a 2018, possui um PIB de quase 14 trilhões de dólares. Não se sustenta. Essa tese também não se sustenta. Aqui eu já tô contando 4 a 0 pro governo. Vamos ao quinto elemento? E se ninguém compra produtos na China? Vejam, eu tô pensando enquanto governo que o meu plano vai dar certo e em que pesem as dificuldades de todas as economias, uma hora vai passar, uma hora isso vai acabar. Mas e se isso não acontecer? Porque nessa conspiração, os países em algum momento iriam se estabilizar novamente. E se não ocorrer? O mundo é muito complexo, as economias são muito complexas. Existem grupos econômicos gigantescos. O Brasil está um, no BRICS, inclusive eu tenho um artigo publicado semana passada na edição número 1. Um. Então vejam, as economias são muito complexas. O jeito que os Estados Unidos trata dessa pandemia, Cuba trata, Brasil, Venezuela, Bolívia, França, Itália, são maneiras diferentes. Nem todo mundo está preparado para algo nesse sentido, inclusive ninguém está preparado. Os especialistas essa semana relataram que nem o país mais rico do mundo está preparado para 80 mil leitos da noite para o dia, se tratando de uma pandemia como essa. Ninguém está preparado, então não se sustenta como é que eu quebro um país para depois eu reconstruí-lo. E é assim na guerra? Mas não nesse caso, a China precisa crescer hoje não crescer daqui a cinco anos. Ela está numa crescente muito boa. Não se sustenta essa tese. Uma propagação de um vírus como esse resultaria em destruição econômica sem precedentes. O nosso país é um exemplo de como ele vai lidar e a gente não sabe ainda. O Nosso país está quebrado, tem alto índice de desemprego, está abandonado. Mesmo com um milhão de empregos gerados no ano passado, ainda não é o suficiente para conter uma pandemia mínima ou uma pandemia como essa. Notem, por ano são 60 mil pessoas que morrem no Brasil por doença respiratória. 60 mil pessoas. Nós temos um gasto público gigantesco em saúde. E a ideia não tem que ser realmente gastar mais. Não. É prevenção. Não dá para incluir mais 60 mil pessoas com coronavírus. Porque senão a gente não produz nada. Nós somos um país do quê? De tratar doença? Não pode ser assim. Nosso país tá num buraco gigantesco. Ainda essa semana o governo informou que vai injetar 147 bilhões de reais na economia nos próximos três meses. O dinheiro será investido em proteção na parcela mais vulnerável da sociedade, manutenção de empregos e investimentos diretos na saúde pública. Notem, não era o momento para tal caos no Brasil. A China vai sofrer com isso. Não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, na Itália, na França, todo mundo que compra dela. No fim do dia ela também sofre, então essa tese não se sustenta, aqui são 5 a 0 para o governo. Voltando da terra da cidade proibida, em que pese as atitudes do governo chinês, no controle e combate da epidemia, a economia ainda está ruim, está caminhando para uma melhora, inclusive mais rápido do que imaginava, porque esses 50 dias, quase dois meses, foram um pouco conturbados, mas eu acredito que mais um mês a economia já se estabeleça novamente. Por fim, eu chego à conclusão que seria impensável ou pouquíssimo provável um cenário de autossabotagem como esse, na esperança de um projeto econômico de poder. As benécias que a China teria causando caos no mundo são ínfimas perto do que o país ganha em produtividade. Ainda assim, precisaria de muita incompetência do Ocidente para isso acontecer. Para mim, diante desses fatos, a China, até que se prove o contrário, ainda foi vítima dessa situação. Por hora, fico por aqui. Sou o Rony Macedo. Até o próximo O Diálogo.